0: scozzari ciao è un grande piacere riascoltarti qui dalle sale del club museum dove va in scena da qualche mese la tua mostra personale e mi fa piacere dirti che ti voglio riportare un grosso gradimento proprio dal fronte da, da coloro che sono qui ad accogliere i visitatori che sono davvero e non lo dico per per retorica non lo dico per dovere d'ufficio, ma sono davvero tutti, tutti, molto entusiasti della tua mostra. Spero che la cosa ti faccia piacere.
1: Mi farà piacere solo quando confesserai quanti biglietti hanno staccato.
0: <ride> ma senti, io volevo innanzitutto chiederti eh, di questa mostra, visto che... Eh, eh, non sei una persona che si palesa spessissimo la, e questo è un pregio che davvero va solo apprezzato eh, volevo sapere eh, quali sono le tue percezioni da quando questa mostra eh, ha preso vita anche le reazioni, persone che eh, come si sono rivolte a te che tipo di, e anche che tipo di sensazioni stai avendo tu adesso che la tua figura diciamo così, è tornata al centro dell'attenzione, ti ho visto anche ospite eh, molto divertito del Comicon di Napoli e quindi volevo sentire un po' il tuo polso, se a te fa piacere.
1: Sì, io, come dici tu, non mi ha preso tanto spesso perché non mi chiamano tanto spesso. Non è che la, il, l'autore si presenta e dice organizzatemi una mostra, eh, sono tutti avvenimenti a invito, come si vuol dire. A me a corte mi invitano pochissime volte e quindi ecco che faccio la parte dell'orso, ma io non voglio perché poi ne guadagnerebbe il conto in banca. <ride> la, la, l'impressione che ne ho ricavato da questa mostra molto bella è che eh, finalmente eh, qualcuno ha dedicato anima e, e, e corpo a. A mettere in piedi una mostra che io in realtà aspettavo da anni, eh, molto completa eh, e mette un punto fermo in classifica, nelle varie classifiche che non si leggono poi mai in, in giro sui giornali o nella cosiddetta povera critica italiana, ma una mostra del genere comunque è, per forza di cose è destinata a essere sempre citata. Molto importante, molto completa eh, Sono pochissime le, i miei disegni che non sono stati ospitati lì a Pescara eh, Anche solo per questo bisognerebbe spendere ore e ore di battimani a chi l'ha organizzata Oscar Agliotti, Simone Angelini e altri
0: Esatto, ma infatti volevo proprio... Hai centrato esattamente dove volevo farti andare un po' a parare Perché... Eh, oltre i meriti ovviamente della Fondazione Pescara Abruzzo, il presidente Nicola Mattoscio che ha creduto nella proposta di Oscar Gliotti e di Simone Angelini ehm, c'è un lavoro di allestimento che è stato molto apprezzato, di impaginazione di questa mostra, molto meticoloso eh, molto serio molto attento ma anche molto divertente io lo dico a coloro che ci ascoltano ancora ci sono venuti che è una mostra divertente e, e dissacrante e anche molto profonda senza darlo a vedere
1: sì, sì eh, pensando a quanto hanno sofferto Oscar Grioti e gli altri eh, basti pensare che hanno avuto a che fare con me e quindi questo questo aumenta il loro peso specifico ai miei occhi. Eh, Ma a parte questo, torno a ripetere, sono abbastanza contento, molto contento, perché una mostra del genere non fa altro che finalmente eh, sottolineare e dichiarare quale posto in
0: classifica tu occupi. Senti, eh, tra le tante cose che questa mostra può far scaturire, come qualsiasi mostra di solito fa, come spesso avviene quando c'è un grande evento di questo tipo, eh, a te cosa farebbe piacere più di ogni altra cosa che questa mostra eh, avesse come risultato? Tra il far tornare a parlare di quella grande stagione attorno al 77 e la Fabric? oppure riflettere anche sull'oggi, sul qui e adesso?
1: E vorrei che, ma questo è veramente un, un desiderio del povero Matto: vorrei che una mostra del genere eh, riuscisse a far ragionare sullo vero attuale, sullo vero dei valori del fumetto italiano attuali. Eh, Torno a ripetere, sembra quasi un mio tormentone, è un mio tormentone personale, e lo specificare il, il, il vero valore, il vero posto in classifica, eh, una mossa del genere non può che aiutare per gli anni futuri a mettere alcuni punti fermi negletti fino adesso. Chi vale, chi non vale, ma soprattutto non pensando agli autori, pensando alle storie quali eh, meritano di essere tramandate almeno nella memoria e quali meritano di essere assolutamente dimenticate.
0: C'è... Io voglio prelevare anche delle espressioni nella bellissima, eh, nel bellissimo testo che Oscar, ha scli... ha scritto per... Oscar Gliotti ha scritto per presentare questa mostra. E a un certo punto punta proprio il mirino eh, sull'autosabotaggio che si è dato e sullo stato miserando in cui versa la culturopoli italiana. Sei d'accordo con questa espressione? Ma immagino di sì perché Oscar poi si è confrontato molto con te.
1: Sì, soprattutto perché la, l'espressione culturopoli italiana è mia, non ecco. posso che essere d'accordo con me. Ehm... L'autosabotaggio eh, in realtà è, è molto vero perché io sono sempre stato molto disattento al destino finale di quello che, eh, che disegnavo, ho regalato, perso, e fatto moltissima roba, ma è una, in parte una definizione sbagliata perché io non mi sono mai autosabotato, sono stato eh, sabotato da chi in questi anni ha pensato bene di impalcarsi a critico e nocchiero del gusto comune, eh, indirizzando verso nomi e opere che non meritano assolutamente. Eh, Torno quindi a ripetere, il concetto dell'importanza di questa mostra è basilare per me, perché eh, non fa altro che sottolineare quello che è stato fatto e e da quale stagione è stata originata. Tieni comunque conto che... Parlare di stagione è veramente riduttivo perché sporti ci sono almeno 35-40 anni di fatiche, di arrabbiature, eh, di autobattimani, eh, eccetera, eccetera. Quindi è un su, su quei muri pescaresi è, è ho dato un lunghissimo percorso.
0: Ti volevo anche chiedere una cosa. Eh... La componente femminile di questa mostra, ecco, è una mostra che viene apprezzata molto più, e te lo dico per esperienza, dal pubblico femminile. Non so se tu ti aspettavi questo o è qualcosa che ti sorprende, perché è una mostra che dialoga molto col femminile.
1: Sì, in parte mi sorprende perché storicamente la porzione femminile della società italiana è sempre stata molto disattenta. Um, ai fumetti. Non so quanto sia cambiato questo negli ultimi anni, ma non credo, eh, anche pensando alle, alle produzioni femminili. Eh, però comunque, torno a ripetere, eh, no, non me l'aspettavo e questo fa il, il paio con un altro, uh, un altro sintomo quando lui decise di uccidere Suor ventona, un mio personaggio assolutamente dissecrante e contestatissimo, quando decisi di eh, ucciderlo eh, i maschi applaudirono a no? questa medicina, finalmente povero scorsa che sei un deficiente, finalmente ti sei deciso. E invece le donne che scrivevano a, a Federer mi, cioè mi insultarono, insomma si dichiararono dispiaciute perché era, avevo decretato la fine di un personaggio, dell'unico personaggio che a loro, a loro modo di vedere avevo indovinato e quindi sai quando, come operi, come dicono qui dalle mie parti, come operi che sbagli. Eh, però è vero, eh, per la seconda volta mi sono ritrovato a dover fare i conti con un battimani al femminile che non avevo assolutamente preventivato.
0: Sempre nel solco di queste riflessioni, ehm, eh, qui eh, dal Club Museum di Pescara eh, è in vendita ovviamente il il volume che tu hai scritto Prima pagare puoi ricordare nella nuova edizione di Fandango Libri che contiene anche Memorie dell'arte bimba. Eh, ora, però questa edizione nuovissima, ultima manca, ho notato di una sezione eh, di, 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 una, di una parte eh, che ha preferito invece dar più sostegno alla, alla parte memoir di quel, di quel volume di quel bellissimo volume. Però da quelle pagine, soprattutto che io ho scoperto nell'edizione Castelvecchi, c'era una, un una bellissima tua riflessione. Eh, proprio sulla donna e il fumetto e, e su, che era scritta in maniera divina, divertentissima eh, molto, diciamo, dissacrante anche nei confronti di questo perbenismo diciamocelo tutto, imperante di questa woke culture me, 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 meglio star zitti meglio star zitti però volevo chiederti se appunto le tue. Eh, sul, sul panorama fumettistico italiano è eh, fi- le figure femminili eh, è cambiato qualcosa poi dall'epoca in cui tu scrivesti quelle riflessioni eh, devo,
1: con- eh, eh, devo confessare che non ricordo bene che cosa, a quali riflessioni ci stai riferendo cioè
0: eh. che mancano eh. mancano delle voci delle autrici femminili siamo, siamo un sì, po' carini eh,
1: mancavano e mancano non non c'è una versione femminile italiana, non c'è una Medius, una Leone Tolstoi eh, italiana in fumetto, un Jeep eh, femminile, ecco, uno scorzere femminile, io se fossi eh, esistesse una scorzere femminile andrei subito a chiedere di sposarmi. E... O di sposarlo. <ride> Eh, quindi eh, perché i farmetti, secondo il mio modestissimo modo di vedere, in, in, comporta eh, odiare le ridente. Se tu sei insoddisfatto di quello che ti circonda, eh, eh, è inutile parlarne, de- è inutile parlare delle proprie soddisfazioni, eh, non mettiti c- in, in nessun modo, è meglio usare i propri odi, le proprie antipatie come paure del tesoro nel quale affondare le mani per ricavare tesori di eloquio, di disegno, di, di mise en page. Insomma, il, la tua vita te, ti precede come autore, andrebbe eh, sfruttata solamente se tu hai in antipatia il, il mondo che ti circonda. Se è soddisfatto è meglio fare il banchiere.
0: C'è un'altra bellissima... Frase nella prefazione di Oscar Glioti eh, che mi ha molto colpito, io varre, davvero se io facessi uso di tatuaggi me la tatuerei: l'umiltà di chi è schiavo della propria arte e non datore di lavoro del proprio talento, è una frase bellissima. Questa, io ti chiederei di commentarla, di raccontarla anche di...
1: Sì, è una, sono alcune righe di Andrea Pazienza che mise come post a un mio album eh, non mi ricordo quale dottor Jack. Eh, credo, il dottor Jack eh, della, della prima canera eh, su, su mia richiesta lui ebbe eh, la cortesia eh, fece questo grandissimo sforzo di scrivere quattro righe in croce che quelle che hai citato eh, e quindi da pari a pari ci confrontammo eh, le nostre reciproche antipatie erano fortissime le nostre, i nostri reciproci amori erano altrettanto forti quindi quando eh, pensai bene di dover chiedere a qualcuno una post-passione, l'unico nome che mi venne in mente era quello di Maria Patenza, era l'unico abilitato a, a parlare di me <ride> eh, e, e ne parlò in quei termini, non so quanto sinceri, perché pure Andrea lo conosco e lo conoscevo, però comunque come vedi ha fatto, ha fatto impressione, tanto che ne citi. Tu e Oscar l'avete citata. Quindi devo chiedere, devo dire, grazie Andrea, a buon rendere.
0: Sì, esattamente. E, ascolta, intanto voglio eh, sapere, eh, oggi eh, come passi il tuo tempo eh, attorno al mondo fumetto? Diciamo che elaborazioni, che riflessioni o che attività eh, sono in corso attorno a te? Sei ancora, ti ritieni ancora uno incendiario col, col barile di benzina eh, per dar fuoco un po' a tutto quello che sta intorno a te. Eh,
1: sì, però oltre a procurarsi la benzina bisognerebbe anche eh, procurarsi un mucchietto di paglia esterpi a cui il fuoco, non importa se sono umidi importante che ci sia il materiale, io sto vivendo questi ultimi miei anni in caccia di materiale che meriti di essere messo su carta e purtroppo non mi viene in mente nulla. Eh, La mia pigrizia genetica è complice di questo mio mutismo solamente per poco, diciamo. Eh, In realtà non la fonte si è, temo che la fonte si sia seccata. Non che io stia diventando sempre più complice del mondo che mi circonda, ma in realtà sto accorgendo che fustigare il mondo non serve a nulla, per cui mi, mi risparmi le forze. Ho scoperto, per esempio, la grande gioia nel. nel nel comporre tavole singole, i disegni, quindi astraendosi, dimenticandosi del racconto a fumetti eh, che nella mia personalissima ottica sta diventando sempre più un esercizio di pure giustizia e quindi cimentarsi nella, nella tavola singola. Se la indocchi, se l'idea è buona, eh, io sono innamorato del, del primo e del dopo eh, del quello che precede immediatamente prima, e quello che succede immediatamente dopo, la scena disegnata nel, nel quadro. Eh, abbastanza di, lontano dal concetto di pittura come si è eh, organizzata in questi ultimi due o tre secoli, dal punto di vista eh, classico. Ma mi piace così. Quindi, cerco di inventarmi, costruire. Storie, storie molto complicate, molto poetiche, tra virgolette, però con una tavola sola. Quindi saltare a piedi pari eh, elegantemente l'enorme e odiosa fatica di starsene giorni e giorni e giorni chinati sul tavolo del disegno. Ah, Ripetere sempre le stesse cose, sempre gli stessi personaggi. Il fumetto lo sto avviando.
0: Filippo io tra le persone che vengono qui c'è gente che esce davvero con gli occhi lucidi e ricorda eh, la Traum Fabric, ricorda quel 77 e, e, e sembra comunque che tante persone abbiano ancora voglia che nascano 10-100.000 mo- Traum Fabric, ma tu eh, a tanti anni di distanza come ripensi a quell'esperienza?
1: Quell'esperienza è stata, un, come, come dicono i corti, in corti eh, un autentico colpo di culo, perché eh, ci sono state la, il convergere di, di molte correnti storiche, il 77, eh, il fenomeno a Bologna eh, specialmente che conosceva abbastanza bene delle case occupate, il, il combattere contro un regime sociale cittadino abbastanza odioso, Zangheri e tutta la sua gang, ehm, eh, in più lo sbocciare eh, di moltissime realtà creative, il teatro, la musica, i fumetti, c'era, c'era di tutto, la pittura, ehm, e Bologna era, in quell'epoca è stata una piccola San Francisco, eh, Mettiti anche l'esplosione politica, il 77 dell'autonomia che non ha contribuito per niente all'esplosione creativa eh, però in questa insalatona eh, irripetibile eh, bisogna metterci anche questo, in un qualche modo è stata un'atmosfera tra il politico, il creativo e, e, e il culturale, che ha contribuito a far sbocciare alcuni fiori che eh, premevano eh, da, da sottoterra. Allora, il, problema è que- il, il, il fatto è questo, che per creare un artista, pazienza, Tanino, io, non, 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 non è sufficiente lo sbocciare di una statore come chiamava il 77, perché Andrea Pazenza o Filippo Scorso che vengono utili, questo comporta che... Eh, eh, Questo sbocciare venga preceduto da mesi, anni anni di studio, di scuola, di tentativi, di sconfitte, di piccole vittoriette, ehm, di studio del reale, di quello che si circonda. Solo così riesce a maturare. Il, il colpo di fortuna di cui parlavo prima consiste proprio nel fatto che questo sbocciare, questo sbocciare finale, è coinciso con l'esplosione di, altri, di altre, eh, come posso dire, bombette atomiche che contemporaneamente a Bologna eh, veniva fuori, ma è una stagione irripetibile.
0: Io personalmente... Ti chiedo chiedo scusa se entro un po' in questa conversazione anche con i i discorsi miei, sto leggendo per la terza volta, prima pagare puoi ricordare, e per la terza volta penso la stessa cosa, che questo memoir è un romanzo magnifico ma è anche un film e dovrebbe essere probabilmente un film importantissimo per la per la cultura oltre che per la cinematografia italiana
1: scusi, è... per una migliorata cos'è il film?
0: un film, un lungometraggio ah, un film <ride> sì, <ride> sì sì io ti, te l'ho voluto sempre chiedere ma è mai venuto qualcuno a chiederti i diritti per realizzare un lungometraggio, un film da questo libro? no,
1: no, no, perché in parte immagino, e eh, non ho nessuna prova che me lo corrovo questa è mia idea, che c'è stato un, un film inglese molto bello che descrive una trauma fabbrica londinese. Um,
0: ti riferisci a Control? Su...
1: No, 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 un film di ventina anni fa, ma su una casa occupata di troficomani. Eh,
0: Trainspotting? Molto bello. Com'è? Mica ti riferisci a Trainspotting?
1: Sì, sì, è spotting. Ah, Il è fatto so. che tra eh, spotting abbia di poco preceduto, o seguito, l'uscita del libro, secondo me ha contribuito a far sì che nessuno si eh, andasse in Italia a, a proporre eh, sulla base del mio libro una versione tra sporting italiana. Ti dico che eh, stiamo parlando del cinema italiano, eh, quindi eh, gli registi italiani e degli attori italiani e quindi, e quindi fermo
0: no ma eh, ripeto aggiungo altre mie considerazioni questo libro eh, in realtà parla di tutta una stagione di tutta un'epoca di una generazione di una storia italiana di una storia anche personale tua contiene tutto e lo fa in una maniera viva, vivacissima, vitalissima ancora oggi che sono passati... Ho più di vent'anni, è una scrittura bollente, una scrittura palpitante. Sì, quindi...
1: sì ma io so, so perché, perché sono ancora indestillato per, per quello che ho visto accadere eh, ai, davanti ai miei occhi o che mi è accaduto, o che ho visto accadere a Bologna in quei mesi, in quei pochissimi mesi per cui quando mi misi a distanza di una decina d'anni a scrivere questo diario di battaglia di battaglie eh, l'ira era ancora funesta e, e, e quindi mi è venuto facilissimo eh, non ero scoccomerato come adesso quindi la memoria funzionava ancora bene eh, io mi ricordo che ho scritto il libro in, in un'estate impiegavo in, in l'intera estate in qui da me eh, a scrivere questo, questo libro eh, che eh, fortunatamente si è rivelato anche privo di, di errori gravi, eh, di attribuzioni sbagliate. Eh, mi ero avvalso anche della memoria di alcuni protagonisti, insieme a me, di quegli anni, di quegli avvenimenti. però il libro, per, mio, per mia fortuna, mi è uscito bene. Al primo colpo, devo dire che è stato merito dal punto di vista tecnico, e essendo io, comunque, anche nella scrittura un autodidatta come per la matita, mi è servita il lunghissimo apprendistato del scrivere autentiche puttanate sul mare, eh, su Aventona, eh, cioè il fumetto. La obbligatoria concisione del fumetto, che devi usare nel fumetto se non vuoi diventare noioso, quella obbligatoria concisione mi è servita moltissimo, una volta che ho imparato qualcosa, un pochino di mestiere, a scrivere, a scrivere la, la, la prima versione di Prima pagare e poi ricordare. Naturalmente, siccome la scrittura è un mestiere che si auto migliora le versioni successive sono sempre diventate,
0: le giudico molto migliori. E poi mi è anche piaciuta ovviamente, mi sono molto divertito a vedere l'aggiunta di qualche, di qualche pagina come per esempio eh, il fatto che ehm, quella, quella persona, quel ragazzo che tu racconti che pensava che tu fossi delle Brigate Rosse e ti ha consegnato tutti sì. i suoi soldi purtroppo poi <ride> ha scoperto la verità immagino leggendo questo romanzo
1: sì, sì, ma si è rifatto vivo con lettere mino- min- min- minatorie eh, scritte con, in arabo e in cinese inventato eh, per dimostrarmi che lui in realtà non era uno scocomerato, ma aveva, era uno che aveva veramente studiato, aveva studiato l'arbo e il cinese, e insulti in un in cinese e in un arabo inventati, eh, con minacce: ti vengo a cercare, ti vengo a trovare, preparati che sono qui. Eh, quindi mh, è, la vita reale tu ti è sale, tu prendi nota e la ehm, trascrivi sulle tue pagine. Queste pagine trascritte richiamano a sua volta la vita reale che per la seconda volta ti torna all'attacco. <ride> e per la seconda volta, siccome lo scrittore non deve mai lasciare intentato nulla, ho rimesso sulla pagina eh, queste lettere minatorie. Da, da povero scocomerato, devo dire eh, io, lui ce l'ha a morte con me questo ragazzo però io con lui non ce l'ho affatto non, non, se si è offeso per qualche modo un, un po mi dispiace eh, perché non, in realtà erano cose che succedevano allora succedevano i Regassotti, allora alcuni la pensavano così, eh, interi spessoni dell'autonomia andarono nel 77 all'assalto della stazione di Bologna, <ride> non so con quale obiettivo, però lo facevano, lo fecero e quindi non puoi non parlarne, se ne parli e questi si offendono non è colpa mia.
0: Senti, oggi, il giornale di oggi, cosa, cosa fornisce per alimentare ancora la tua vena? Sei ancora. cosa ti fa arrabbiare più di ogni altra cosa in quello che esce da questa nostra contemporaneità?
1: Ma. il video, sì, in generale, l'ho detto mille volte, è una cosa stupefacente. Non tanto i giornali, che sono diventate povere cose, eh, ancora meno della carta igienica sulle quale sono stampati ma i telegiornali delle televisioni, qualsiasi sì, canale, senti delle, delle boiate veramente allucinanti, eh, delle considerazioni. Poi c'è il delirio dell'opinione. Tu non riesci a, a pensare in proprio perché sei bombardato da opinioni, eh, ovviamente una diversa dall'altra, non riesci per forza di cose a utilizzare queste opinioni come materiali di studio. Eh, direbbe, direbbe, eh, come si una volta, eh, risalire alle fonti, ma ormai siamo nel 3000 e le fonti sono inquinate, dalla... sono inquinate, come puoi dire, questa, questa moda di citare la frase fake news, ormai tutto è artefatto, non puoi, con le tue piccole forze, non puoi sperare di avere una tua opinione fondata di emettere giudizi un minimo fondati su quello che ti che, che vedi accadere oltre al fatto a che punto lo vedi accadere su questo accadere non hai nessun, nessun modo di, di agire, di interagire di, ti dicono che le cose sono successe ecco, ma, ma, ma,
0: finito qua diciamo che siamo affogati nel mar delle blatte mi verrebbe da pensare
1: no, il black è una pura follia, qui siamo all'idiosia, l'idiosia mandata avanti come vera opera, come vera opera di distruzione per cercare di non far ragionare, alcuni ci provano. Sono molto attento a questo Dario Fabbri, per esempio, questo storico molto interessante a barbero altro eh, un altro che mi racconta tutto quello che al liceo non mi hanno mai detto <ride> scopri che il risorgimento è diversissimo da quello che ti hanno fatto studiare per tre anni e qui comincia a fatti io perché devo andare perché devo assassinare la mia gioventù perché non devo andare devo mettere da parte il motorino o la figlia per ascoltare un professore di storia che mi sta raccontando delle panzane il problema è che se me ne raccontano a 16 anni è un conto se me ne raccontano a 70 è già già diverso, perché ormai il disastro si è compiuto eh, le verità possono essere finalmente rivelate, però la mia forza per incidere sul reale è calata ovviamente, questa è la tecnica
0: ma tu eh, credi ci sia ancora speranza per salvare e guarire il lettore dal terribile grumo di pigne che gli albergano in testa, non troiescamente servendolo, ma dimessamente plagiandolo?
1: D- dipende dal lettore, dipende dal lettore. io fa... ho, ho dato la mia ricetta, poi se qualcuno mangia qualcosa sono contento, eh, ma dipende dal lettore. Io mi rifiuto di pensare di essere l'unico almeno per limitarsi nel campo del fumetto, che ha questo rifiuto totale della scemenza che mi mi circonda. Ci saranno un po' degli altri, cavolo. Spero che ci siano degli altri. Se ci fossero però me ne sarei accorto, eh, devo dire, anche se non frequento più molto la scena dei disegnatori altrimenti.
0: Filippo, io ti saluto, ti ringrazio. Mi scuso per averti anche un po' affaticato. No, ma scherzi, spero... scherzi,
1: scherzi, finalmente qualcuno mi fa sfogare.
0: Ah, ma se vuoi, io, io vado avanti ancora.
1: Va bene, va bene. Come sono
0: andato? Sei andato benissimo, e io ti saluto, eh, sperando di averti presente qui a Pescara, al Club Museum, in via Nicola Fabrizi, a visitare la tua mostra. Eh, personale antologica fino al 9 settembre ma speriamo anche dopo il 9 settembre
1: anche, sì, sì, anche perché Pescara mi piace un sacco
0: e tu eh, piaci Pescarisi
1: ancora di più eh, e, e in più eh, questo, questo museo bellissimo che Pescara si è autoregalata è veramente una grandissima idea sono rimasto colpito eh, e una volta in più è mi ha dimostrato che ogni volta che uno oltrepassa un ideale linea Mason dixon che in italiana che passa da Firenze e va a Pesaro, se oltrepassi questa linea sei sempre contento, Ci succedono solo cose fantastiche, pescare
0: l'ultima. E noi siamo, siamo felicissimi, te lo dico, a nome di tutti coloro che hanno visitato questa, questa bellissima mostra. Ti saluto, ti auguro eh, di stare benissimo e di tornare prestissimo a Pescara. Ciao Filippo!
1: Grazie a voi, grazie a Pescare, mi raccomando compratemi!
0: Assolutamente, ciao! Ciao, ciao!